0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Där det inre partiet den här veckan Med spänning väntar på vilket parti som kommer kucka först I förhandlingarna om regeringsfrågan Vem är maktkåtast och vem är minst principfast? Det kanske vi får svar på framöver Men det ska vi inte prata om nu Utan nu så ska vi i det inre partiet Inklusive mig, Oskar Och även Hannes och Henrik Prata lite om den goda toleransen och försöka undvika de här valspekulationerna som vi är jättetrötta på. Hannes, berätta lite mer om olika stammar i västvärlden.
1: Ja, vi har läst en artikel som figurerar på Slate Star Codex om en man som heter Scott Alexander. Men grund Tanken här är att gräva sig lite djupare ner i det som kallas ingrupp, utgrupp Eller kanske tribalism eller har lite olika namn beroende på var man, var man kommer ifrån Och jag skulle vilja ställa en fråga till er initialt då Vem är egentligen del av en utgrupp? Hur ser ni på vem är ingrupp och vem är utgrupp för er?
0: De som är i motståndarlaget i Counter-Strike Ja, intressant Henrik?
2: Utgrupper Ja, spontant så skulle jag väl Säga alla som inte håller med mig Okej okay. Så du menar att
0: det är bara du i ingruppen För jag, jag lovar att det inte finns en enda person På hela jorden som har exakt samma åsikter som du
2: Ja, ah, då har de ju fel tyvärr
0: Ja, okej okay. Men då är det bara att gå och slå ihjäl Alla andra alltså Om vi ska vara <laughs> riktigt tribalistiska
1: för det där är ju rätt intressant, men jag tror att en, en väldigt naiv tolkning av utgrupp Det är väl att tänka att om man, är, om man ser annorlunda ut, om man kommer från en annan kultur Som är väldigt liksom långt bort från den egna och befinner sig kanske långt bort Att då är man liksom en utgrupp Eller kanske, jag är man, då är folk som inte är män en utgrupp Jag är vit, då är folk som inte är vita en utgrupp ja Sexuell läggning, alltså ett sätt att man hittar de här olika, olika sätten att definiera närhet och likhet utifrån någon form av observerbara kriterier. Och bara för att vi ska slippa diskutera det, så är det alltså absolut inte så som man bör titta på ingrupp och utgrupp de här grejerna kan ju användas för att definiera och hitta olika ingrupper och utgrupper. Och, enk och har ju använts religion exempelvis och, och kanske även hur man ser ut har ju använts på det sättet. Men ett antal studier som visas i den här artikeln eh, har tittat på just vad är den starkaste effekten i USA i många av de här studierna från. Och jag är rätt övertygad om att exakt samma fenomen skulle vi hitta i Sverige också. Vad är det egentligen? Är det hur man ser ut? Är det om man är man eller kvinna? Är det även om man är homosexuell eller, eller heterosexuell alla de här grejerna är det det som verkligen påverkar om någon tycker illa om en eller placerar en i en, en utgrupp och svaret är ja lite men i normalfallet så är det något annat som trumfar detta och det verkar då vara någon slags ja affilering till ett team, ett lag och det kan ju vara lite olika, kanske, stark, det, kanske CS som du sa ska det kan ju vara politiskt team. Och ofta så är det både och samtidigt. Det kanske är gamer-communityt som har en viss affilering som sådant. Det kan ju vara att man har ja, olika intressen. Det räcker inte med att titta vilket parti man röstar på. Utan det kan ju vara all, hela det paketet som kommer med att rösta på ett visst parti. En viss livsstil. Så en, en nästan lite förvånande närhetsprincip verkar råda på in-group och out-group. Det vill säga att man definierar sin outgroup som, den bästa definitionen är kanske någon som är nästan precis som jag i allting, att lite annorlunda i någonting som, som jag har bestämt mig för är riktigt för min identitet.
2: Där tror jag det är bra om vi, om vi gräver lite grann djupare. Just, just för att den traditionella synen på en outgroup är ju. Inte kanske nöjligtvis exakt det där Utan det, det, det enklaste är som du säger Om jag är vit och du är svart så är vi olika grupper Det som är mest observerbart Hur menar du och, och vad bygger du på när du säger Någon som är precis som jag fast bara lite annorlunda
0: Nej men om jag, jag kan ta den mm. Som artikelförfattaren menar är ju att Den traditionella synen på outgroup Är någon som ligger så långt ifrån dig själv som möjligt så att det skulle ju kanske vara en fattig risbonde i tredje världen som, är, som har väldigt lite gemensamt med dig som rik i väst. Precis. Men du hyser inget agg mot en fattig risbonde i, i, no, i tredje världen. Du, du, du blir inte arg på den personen för att den personen tycker annorlunda än vad du gör. Utan de du blir riktigt arg på, det är de som finns någonstans i din närhet som du har kontakt med då och då men som tycker är annorlunda än vad du gör, har andra moraliska värderingar
2: mm, Det var precis det jag ville komma till att det, det är den här ilskan eller upprördheten eller engagemanget som, som startas, det, det är det som är en bra markör. Precis och det kan ju vara då att man egentligen
1: egentligen är de som är ja, om man använder Roslings terminologi, är på level 4 alltså den rika världen i ekonomisk standard Är delar Ditt egentligen liberala västerländska Tankepaket är välutbildad Ser ut ungefär som dig Men har någon Någon del Som de tycker är annorlunda Det är den som du måste som, definiera dig mot och kämpa mot Historiskt, Alla som bor på söder Alla som bor på söder ja. exempelvis Historiskt men... har man ju kunnat göra det med typ protestanter Och katoliker, särskilt om de bor i samma land då, då kan det ju bli riktigt Man är ju oftast, har ju protestanter och katoliker Kanske i Irland eh, Och Nordirland Varit, är väldigt snarlika vanda i nästan allting Men man har valt just den här Man hatar intensivt den här gruppen eh, Och så vidare, det finns massor av exempel Av den närheten som snarare definierar Hatet och motviljan
0: Får jag bara ställa en fråga för att koppla tillbaka Till vetenskapen Vad kan vara den evolutionära fördelen Av att ha någonting sånt här inbyggt
2: eller har du några tankar? Jag sitter och tänker på det här med som vi pratade om tidigare, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men basilaspekten i det hela. Om ni, om ni kommer ihåg vad jag menar när jag ser det.
1: Ja, hygien, eller vet du, om man har mycket sjukdomar så blir man mer konservativ. Precis. men det finns ju en ganska tydlig case för att vi har alltid grupperat oss i olika falanger, och det har alltid det har i normalfallet varit de närmaste falangerna som är viktiga. Alltså ända ner på gruppnivå från tio personer så kan man ju bygga upp falanger. Eh, som då börjar kämpa mot varandra och konkurrerar om, om ja, i praktiken resurser och honor. Eh, om man är man och om man är kvinnans ja, liknande saker egentligen.
0: Egentligen det viktigaste kanske inte är att definiera en utgrupp som de man ska slåss mot, utan det viktigaste är väl att det här gör dig till en del av en ingrupp där du får gemenskap med folk och kan hjälpa varandra. Ja, och det har ju
1: starka evolutionära fördelar. Och vi ser ju schimpanser gör ju samma sak. Definierar små grupper med, med ja, maktnätverk helt enkelt, som hjälper varandra för att komma upp i dominans tillsammans och lyckas ofta störta till andra exempelvis, eller bilda sig bara. Ja, maktnätverk som kan komma till makten Så det, jag tror det är verkligen extremt grundläggande i mänsklig psykologi att göra det här Och det har varit med oss miljontals år bakåt i tiden Och vi gör det nu på ett ganska sofistikerat sätt Men vi gör det hela tiden Och vi gör det i många många variabler samtidigt Men det tycks vara att de flesta av de här variablerna är inte hur man ser ut det är ju en viktig del man kan signalera med kläder och allt möjligt sånt här. men många historiska exempel visar att det är enkelt att plocka in någon i en grupp oavsett var de kommer ifrån och hur de ser ut och även vilken kultur de egentligen har, om de är på den egna sidan mot den här hotet, mot den hotfulla outgruppen och jag tänker direkt på exempel man kan ju plocka in kanske islamister kan man välja att plocka in som sin in Om man kan I sitt parti kanske också Om man kan kämpa mot outgruppen SD Och ondskefulla nazist-rasist-fascister Och det här blir en man kan egentligen plocka in Vilka politiska fraktioner som helst För det här blir Hotet från utgruppen Är det som definierar Vem man då kan välja att plocka in i den egna Gruppen så länge de inte börjar bli en utgrupp som är hotfulla Så, så finns det egentligen inga överbegränsningar För hur, hur, hur
2: disparata grejer man kan få in i Samma liksom, koalition Min fiendes fiende är min vän jag. Ja, i viss mån så
1: Men, och, och där kan man ju fundera lite mer på kring ja, Vilka typer av sådana här team Det egentligen eh, utkristalliseras Och den här artikeln Tar ju ursprung i eh, avstånd avstamp i USA och där definierar han då ett rött och ett blått team alltså republikans team och ett demokratiskt team men om vi flyttar över den här analysen till Sverige då blir det någon form av ett etablissemangsteam eh, nu tidigare var det varit höger vänster mycket mer men nu har det blivit ett etablissemangsteam mot the outgroup det vill säga SD och sympatisörer till SD
0: av olika slag. Lantisar Ja och där... hippa, liberala innerstadsbor mot eh, bakåtsträvande konservativa lantisar som inte än har, än har kommit ombord på det feministiska glädjetåget
1: Ja precis, och det, där kan man plocka in alla möjliga, där ser man att det handlar om livsstil också lantislivet, det är ju en livsstil att vara SD sympatisör är ju. Man, man, väljer, man väljer ju egentligen att gå emot allt det där och mycket av det här, ju sa The Deplorables och liknande uttalanden, som ju egentligen finns i alla länder när nästan samma konflikt spelas ut. Ja, det är att man börjar ge sig på de här individerna i det egna landet som hyser vissa åsikter. Och plötsligt är det all den här normala återhållsamheten. Man är otroligt liksom försiktig när man talar om, om ja, när man säger om, om olika minoritetsgrupper eller andra kulturer. Då är det. Då är ju de här liksom, politiska etablissemanget eller vänstern, hur vi kallar dem otroligt försiktiga. Man, får, man kan knappast inte säga någonting men plötsligt om man talar om ja, lantisar i, som röstar på SD så får man nästan säga vad som helst. Och det gjorde ju David till exempel på i förra podcasten där han uttryckte en en, hel, liksom, en stor kavalkad av, av invektiv mot lantisar i Skåne som röstar på SD. Och det är ju tydligen helt okej att göra om man, om man vill liksom vara av den här fina in-gruppen som kan hata glatt mot outgruppen.
0: På söder. På söder. Jo, jag håller med. Och, men han tar dessutom upp i den här artikeln en tredje stamm som står lite utanför de här två röda och blåa stammarna. Vi ska se till att länka till den här artikeln också så läsarna kan få en chans att lyssna på artikeln. För det var verkligen något av det bästa jag har läst på länge. Den tredje stammen tar han upp som teknolibertarianer i princip som står lite utanför det här. Ofta är ju de mera åt stadsbo-livsstilen men, men har mycket mer tolerant syn på vad man får säga och göra om andra och lever kanske lite andra liv än det här hypertoleranta söderlivet. Är mer intresserade av teknologi och använda den.
1: Ja... Um, och det är klart att man kan säga bryta ner De här tribesen I, i djupare beståndsdelar men jag, men jag tror att Anledningen till att den här modellen Går att applicera på Sverige Och jag skulle säga att det går att applicera på nästan Alla västerländska Samhällen För att inte säga alla samhällen ja, Någorlunda moderna samhällen Och överhuvudtaget Det tror jag att man kan hitta i Jätten mänskliga naturen både att vi har in och outgrupper att det är liksom ett givet som finns överallt i alla samhällen och tider men också att det är just de här in och outgrupper som kristalliseras ut där har vi någon form av eh, vi har någon form av konservativ läggning och någon form av liberal läggning som, som människor och det finns också den här splittringen mellan mellan hur man kan konstruera ett samhälle med mer fokus på enighet och kollektivism kanske mer fokus på individualism och, och friheter och frihet som sådant har ju alltid varit en oerhört svår fråga att egentligen definiera som samhälle hur man kan vilka friheter man ska begränsa för att öka friheten för vissa grupper och hur man helt enkelt jobbar med frihet som, som koncept i en demokrati och i ett
0: samhälle jag köper att in group out -group mekanismen är inbyggt i oss Men jag vet inte om jag köper att det är just de här stammarna som är inbyggda i oss Därför att, om, som, vi, som du sa tidigare när vi öppnade det här ämnet Det har ju segregerats på andra variabler tidigare Tidigare var det ju, skulle jag säga, i mycket av västvärlden En arbetarklassidentitet som befann sig till vänster Även om det fanns hippa intellektuella akademiker Som också sympatiserade med dem Så hade de inte samma De hade inte den identiteten som det blocket Även om de röstade vänster Men det fanns en arbetaridentitet Som stod i motsats Eller inte motsats kanske Men som var en distinkt annan stam Än de hippa storstadetsborna Som stod till höger Och nu har väl det kastats om Lite skulle jag säga Nu är det väl arbetarna ute på landet de, och de som fortfarande har i arbetaryrken Har börjat, förfly, börjat eller helt förflyttat sig Åt höger och det är de som röstar SD idag Medan de trendiga innerstadsborna Som kanske tidigare hade haft högeråsikter Nu har förflyttat sig åt vänster och röstar på toleranspartier
1: Jo, fast då har en höger och vänster Och det har ju med det att göra Men om man istället talar om konservativ-liberal ehm... Som ju såklart landar på höger- och vänsterskalan också. Men den är en värderingsskala på ett annat sätt.
0: Jo, men var skulle du placera arbetarklassen på 30-talet? I konservativ eller liberal? De var ju knappast konservativa då. Nej, nej men det här är ju inte vilka personer. Vem som är med i de
1: här grupperna kan skilja. Men den här grundläggande splitten mellan två fraktioner... Eh, och att man joinar den ena eller andra. Sen i olika historiska epoker så kan olika typer av människor eh, vara med i de olika fraktionerna. Men de här fraktionerna är nästan... Vi börjar ju I alla parlamentariska system så kan man se att det är någonstans här det splittar upp redan från början. Eh, in, även på bland monarkier så kan man se motsvarande tendenser med mer liksom reformivrande liberala frihets... I att säga mot en mer traditionell hållning med kanske mer ja, säkerhet, ordning, stabilitet, sammanhållning, säkerhet och, och försvar och liknande. Den här splittringen går tillbaka liksom så långt vi kan hitta i
2: historien i alla samhällen. Jag tar USA precis efter George Washington. Då blev ble, ble hans eh, finansminister och, och utrikesminister Osam som bildade de två olika partierna eh, helt enkelt. Så, så att, men något jag också tycker vi ska poängtera här att det är inte bara är en teori Utan man har ju gjort en del forskning på det Vi nämnde det i, i början men, men det finns ju en hel del studier där man har mätt skillnaden Till exempel om man har skickat ut då CV Där namnet på en person Låter klinga lite utländskt För amerikanska öron Eller lite mer inhemskt Och så har man gjort samma sak där man har skrivit Att man har engagerat sig i de olika partiernas ungdomsförbund Och, och har fått tydliga signaler på Att de här politiska aspekterna är, är, slår mycket hårdare än, än etniska aspekter. 50%
1: hårdare i USA. Ja. Bara för att ge en, en siffra på det också. Och det hade inte förvånat mig alls som det är precis på samma sätt i Sverige. Ja. Um, men uh, jag, jag tänkte plocka upp en annan aspekt av det här. Jag tänker att det är ju en, uh, en svensk skulle man kunna säga men också kanske en en paradgren för vänstern i Sverige och de är ju nästan samma sak etablissemanget i Sverige är ju präglat av en, en vänsterideologi i hög utsträckning att ägna sig åt självkritik att tala vitt och bett om tolerans såklart att kritisera svensk kultur och kanske svenskar och, in, och liksom vi har ju statsministrar som har uttryckt att allt det som kommer från Sverige är bara barbariet och vi har många andra uttryckt för det här um, som som speglas i Sverige men det liknande finns ju i, i exempelvis i USA där, man, där det självfallet är så att som republikan så har man lite mer där är patriotism och den egna tonen något viktig och det är mindre av den typen av självkritik jämfört med det som man kanske ägnar sig åt på, på ett demokratiskt håll um, och det här verkar ju gå igen då där, särskilt SD men även vissa andra ...partier som rör sig åt SD-hållet... ...nu lyfter upp Sverige... ...och svenska värderingar som något väldigt positivt... ...och försöker snarare... vidarebefordra hur fantastiskt bra vi är... Eh, ...jämfört med... ...istället för att kritisera... ...Väst och Sverige i, och svenskarna... Eh, ...och det finns något väldigt intressant... ...i just den här tolkningen... Var, ...är man så vansinnigt tolerant... ...och självkritisk och ödmjuk... ...någonstans är man ju... ...och man kan titta på... ...ja men det här är jag och min ingrupp ...och nu väljer jag att kritisera den... Och se vad det är när brister. Det är nog väldigt fint egentligen.
2: Men är det, det? Har ni några tankar? Det, det, det känns ju... Det, det beror på hur man gör det så att säga. Mm. Många kritiserar väl sin... ja Så här ska jag säga. Det beror på hur du definierar in och out som vi pratade om i början. Just det här alla, som man håller på med när man säger att man att det svenska kanske var dåligt om man säger att man kritiserar det då, då låtsas man ju kritisera sin ingrupp när man egentligen kritiserar sin outgroup. men då man själv till exempel är etniskt svenskt med i livet och de flesta som röstar på SD kanske också är etniska svensk med i livet så blir det ju en, en, en de facto inte ingrupp randsakan som man håller på med alltså du var inne på det här med
1: etniska gener, det är... Det är inte riktigt... Det man kritiserar är ju personerna som röstar på SD. Mm. Och den svenskheten man kritiserar är ju den som företräds av motståndarsidan.
2: Man kritiserar, den, den egna svenskheten är inte under, under kritik. Nej, nej precis. Men, men min poäng är att de... Eh... Utger sig för att göra en god ingruppgranskning, nämligen att, att, att granska svenskheten. När de egentligen ägnar sig åt en outgroup smutskastning. Men precis, men den, den, den generella uppfattningen om vad som är en in ingrupp och är ju då som sagt ganska dålig. Ja, och jag tycker det här blir äh, precis så. Och jag tyckte det här blir extra tydligt
1: när ja. Mattias Karlsson för Sverigedemokraterna Gick ut och skrev I internationell media För några månader sedan Där han då beskrev eh, ja, Sin syn på läget i Sverige Och LöVen går ut och, och, och klagar på honom För att så här får man inte göra eh, man, Han håller på smutskasta Sverige Och han sprider liksom Falska Han sprider en falsk bild av Sverige
0: Det är bara socialdemokraterna som får sprida fake news När andra gör det då är det inget kul längre
1: Ja, och den här den här, liksom, den här oerhört toleranta synen på vi själva och självkritik och, och svenska kulturen är bara barbariet och så vidare. Det, det gjorde väldigt ont, kändes det som i, för Socialdemokraterna, att internationellt höra kritik mot Sverige. Både riktas utifrån men också såklart då när det riktas inifrån och sprids utanför Sverige. Och jag undrar däremot hur vad, vad Sverigedemokraterna tänker. För jag är rätt övertygad om att. Det de kritiserar för Sverige det är ju absolut inte deras ingroup. De gör inte heller någon själva över Sverige. De kritiserar ju sin outgroup, det vill säga etablissemanget och kanske invandrare till Sverige från andra kulturer. Så, så de ser ju inte heller, det här är ju inte någon själva om, om
2: Sveriges situation för Sverigedemokraterna heller, utan de gör samma sak. Ja precis, kontentan där är väl att det är väldigt sällan man faktiskt ser en, en riktig ingruppgranskning. Jag är ju själv borgare, jag kan erkänna det. Om, om jag skulle gå in och liksom säga, ja, en till exempel, då är jag är medlem i partiet Medborgerlig samling. Om jag skulle gå in och säga, det här har vi gjort, har vi gjort riktigt dåligt. Det skulle kanske vara mer trovärdigt och, och riktig eh, granskning Medan som jag säger då, jag tycker Moderaterna har gjort dåligt. Och i och med att jag faktiskt tycker det Så tar inte jag någon, någon liksom skada Själv av att säga det Nej och det
1: är lite kärnan tror jag i,
2: I frågan Om
1: Det måste vara en personlig kostnad Alltså det måste göra lite ont För det gör det om man kritiserar sin egen ingrupp. Precis uh, Om man är Ja om man är exempelvis um, starkt troende katolik Att tala om Övergrepp sexuella övergrepp och liknande inom katolska kyrkan det gör riktigt ont det är riktigt obehagligt och jag kan tänka mig även att som, som liksom starkt troende muslim att i tydliga ord och lag kritisera eh, islam Vissa, även, även de här mer extrema elementen islam det är inte säkert att det blir någonstans en kritik mot den egna ingruppen. beroende på om man kan sätta någon tydlig gräns att ja, vi är åtminstone inte jihadister eller vi är inte islamister eller vi är inte ISIS-krigare det går så att, att hitta någon outgroup inom islam som man kan kritisera och shia och, 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 och sunni och sådär det finns ju massor av ingroups och outgroups där också men det, 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 det är riktigt svåra då gör det ont helt enkelt, det är väl grundkontentan om man kritiserar faktiskt sin egen ingrupp. och det gör man väldigt sällan i, i verkligheten det är väldigt få att förmå överhuvudtaget introspektivt titta på den egna gruppen och ge den typen av eh, djupblodande liksom, självkritik.
0: Men samtidigt extremt värdefullt. När andra kommer utifrån och kritiserar den egna gruppen så är det ju ofta med omtanke inte om den egna gruppen utan om den personens stam men när folk inifrån kritiserar sin egen stam så är det ju ofta för att man genuint har en vilja att hjälpa stammen bli bättre på någonting.
1: Ja, jag tänker på Luther typ. Han såg ju sig hela livet som katolik. Mm. Men sen blir det inte så ändå. Och det blir massa krig efteråt, just in-group, out-group mellan men vill inte
2: honom, vill ta men, här, ja. som vi har till exempel. Det, det är ju lag på hur man ska kunna behandla visselblåsare i svenska företag på ett rimligt sätt. Det är ju en typisk sån konkret riktig ingruppkritik som, som visselblåsare ofta kommer med.
1: Ja, och där har vi exempel på visselblåsare särskilt mot amerikanska tjänsten. Mm. som visar på vilka metoder som görs. Och de blir ju inte jätteuppskattade av sina, mm. <laughs> sin ingrupp <laughs> man, ser, man ser ju hur, vilka öppna armar man, tar, man blir mottagen om man uh, Om man kritiserar ingruppen gruppen mm. Och det är ju samma sak Med vissa det, det går ju egentligen inte att rikta någon Genuin kritik mot den egna gruppen eh, Inom våra politiska partier Eller inom våra politiska system Utan det krävs nästan Outsiders som kan Som kan ge den kritiken mm. uh, Och där har ju oppositionen Oavsett vilken färg den har... en otroligt viktig roll... i att vara den... någonstans... Ja, kunna se tydligt och klart på... makten eller på den... den andra organisationer helt enkelt... och ge dem bra kritik och hjälpa till viss självreflektion.
0: Mm. Låt oss... förflytta oss vidare till nästa ämne... så vi hinner med lite mer också. Vi kan rada av några snabba notiser... Jajamensan Henrik, om jag skulle vilja ha uppehållstillstånd i Sverige Kan du komma på något smart sätt att fixa det?
2: Faktiskt, två konkreta tips har kommit här i veckan Ett sätt, framförallt om du kommer någonstans ifrån där det bor mycket judar Då kan du helt enkelt ta brandbomba en synagoga då, då får du nog stanna kvar
0: Jaha, men varför skulle Sverige vilja ha kvar mig då?
2: Ja, det är en bra fråga Men jag tycker inte vi ska ställa för mycket frågor
0: då, Nej, då, just det då... Vi kan inte kritisera vår ingrupp, ja. Nej, det, det känns inte så bra
2: eh, Ett annat exempel Är till exempel om Om du bor i ett annat land och sen så tar du kanske Har det gäll, din kusin eller någonting då, då får du inte komma tillbaka Framförallt är det jättepraktiskt Om ditt land också har dödsstraff eh, då, då får du nog stanna kvar också och för den
1: som nog inte har följt de här fallen så är det här två riktiga fall som har avgjorts nu i veckan. Med asylsökande som har gjort just det här. Brandbombat en synagoga i, var det man med? Åtminstone i Sverige. Eh, respektive mördat sin kusin i Afghanistan. Eller Iran kan... Nej, Afghanistan. Och då har utfallet från Migrationsverket varit att de just har skyddsbehov på grund av... Eh, grund att de har gjort de här grejerna och inte, inte skulle vara säkra om de där utvisade uh, Ja, nej, men det var ju det är fascinerande
0: sätt Ja, vi som ekonomer kan ju se lite på det här med incitament och vad det här får för konsekvenser för framtiden när ryktet börjar gå att man kan få stanna i Sverige och man börjar brandbomba synagoger
2: Och mörda sina kusiner Ja, det låter ju lite märkligt.
1: Uh, men, men det är så, en... ingen far. Nej, det blir säkert bra ändå men från en, från en märklighet till en annan Vi har ju talat mycket om desinformationskampanjer och liknande från Ryssland I den här podcasten men kanske ännu mer i samhället generellt de senaste åren eller året Men just nu skulle jag hävda att det pågår en desinformationskampanj mot Sverige Eller en informationskampanj i varje fall Mot Sverige från Kina Som kanske vissa av er har noterat och det är ju det är nästan en lite en bizarr händelse om man bara ser den från det svenska perspektivet. I väldigt korthet så är det ett, tre kinesiska turister som har tagit in på ett hostel i Stockholm och inte har tillgång då till, jag inte hade en bokning för en specifik dag då. Men ändå hävdade att de skulle få bo där och vägrade att förflytta sig därifrån. Och då tillkallades polis för att förflytta dem från hostelet. Och polisen kom och förflyttade dem ut då till en bit bort från hostelset utanför en, en kyrkogård och något slag och läm lämnade av dem där. Och det hade väl kunnat stanna där om det inte vore för att den kinesiska ambassaden valde att anklaga svenska polisen för polisbrutalitet och hårda metoder- och att de här då, det fanns filmer som har spridits ganska brett där de här kinesiska eh, turisterna kastar sig ut från hostellet och liksom ramlar upp på gatan som de blir kastade av polisen. Och, och ligger och skriker och gråter och, och talar om liksom, och misshandlar och, och, på olika sätt.
0: Men alltså har de inte gjort någon marknadsresearch innan de gör det här? Om de visste någonting alls om svenska polisen så skulle de ju förstå att det här back, kommer backfire.
1: Det är det vi inte verkar göra Det här sprids jättebra i Kina Och har varit första sidor stoff ah, ja, ja, ja. På. Okay, ja. på, för, på första sidorna ja, och nu, vet ju nu... inte heller någonting om svensk polis Nej Så nu, nu är det, har det börjat etablera ett faktum Eller åtminstone så skrivs det Det här om Sverige Snarare än om Gu Minhai, Minhao Som ju fängslades Bokförläggaren och svenska medborgaren Som då fängslades Och, och skapade en politisk kontrovers Med Kina från Sverige och nu har man lyckats i Kina fall, vända narrativet till att ja, svenska poliser är onda och slår kineser, ungefär. Eh, och det är nästan så pass när man ser några av de här videorna som, har, som speglar, visar den här incidenten så är det nästan så pass märkligt det hela att man börjar tro att detta är skådespelare eller statister. Eh, att det här inte ens överhuvudtaget är på riktigt. Förhoppningsvis är det opportunt att man väljer från ambassaden att använda sig av det här men i värsta fall så är det här Helt enkelt politiska Utsända som, som Är där för att skapa en kontrovers En politisk kris med Sverige Och det är ganska Man får ju ändå säga att Kina faktiskt inte håller på med det här, i Sverige var i varje fall Tidigare, det är en ny trend
0: Nej, Kina har väl varit mycket Mindre aktiv i att försöka påverka Andra regeringar än i alla fall Ryssland, men de kanske Tar en sida ur Putins spelbok
1: Ja, och det är precis det man
2: kan tänka sig att det här faktiskt är. Det känns ju ganska organiserat. Varför skulle man annars filma sig själv när man kastas ut från ett hostel? Nej, det kan man få det sig.
1: Och dessutom så... Men jag har läst ett lite till på det här. För just i Sverige har det inte här förekommit nästan alls. Vi är ju inte en jätteviktig aktör för Kina heller. Men om man läser om Australien istället... Där är den rätt... En rätt djupblodande artikel som eh, visar på just relationen med Kina. Och där har man ju från Kina lagt väldigt mycket resurser vid att påverka val, påverka utrikespolitik, påverka särskilt då de här Kina, så, frågorna som Kina, Kina bryr sig om. Typ eh, sydkinesiska havet och rättigheter och röra sig och relationen till USA. Och,
0: Handelsblocket äh, och den här nya utvecklingsbanken
1: också väl? Ja, precis. Ett antal av Kinas liksom kärnfrågor. Och där verkar man ha både mutat sig fram och aktivt. Då kan man använda rätt stor kinesisk minoritet också i, i, i Australien för att ja, få inflytande på politiken, inflytande även på lokal och regional nivå för att driva opinion för liksom kinesiska intressen. Om man, den underrättelsetjänsten i Australien har då hittat en väldigt bred mängd exempel på på eh, rätt liksom bodus eller ett eh, osmidig påverkansförsök från på Kina.
0: Det här är ju extremt farligt för ett land också därför att vad gör man åt det här? Du kan ju liksom inte börja utvisa de här personerna. Du har en femte kolonn i ditt land som du inte kan göra någonting åt och som aktivt kommer att lobbya för att ta dit fler personer i den femte kolonnen.
1: Ja, det är ju en aspekt. Det kan ju också såklart leda till misstänkliggörande inom det egna landet för de här femte femtekolonnerna. Så det är ju lite farligt att spela sig också som Kina
0: med betraktat om man nu bryr sig om kinesers väl och vi är utomlands. Men det gör man väl inte? Nej, man bryr sig bara om landet. Man tänker väl säga att de ska flytta hem tillbaka till Kina sen när Kina är rikt
1: ja så är det, rätt, det är rätt bra att ha dem Jag tror snarare att man försöker Kanalisera sin makt Genom de här grupperna utomlands Att använda dem som en Som en resurs för att helt enkelt kunna Påverka Bilden på Kina Och Specifika policies utomlands Ja, det skulle ha varit en notis Men nu blir det lite mer om kinesernas Desinfektionskampanj
0: mm.
1: Men ny trend, trendspotting kan vi kalla det här
0: Yes. Jag skulle vilja ta upp en annan sak också Som vi måste hinna med Och eh, det är i kölvattnet Av Elon Musk Och hans intervju på Joe Rogan Där eh, han var drogliberal På riktigt det, Nu kommer jag inte ihåg vem det var Som skrev i The Spectator um, Will Lloyd heter han Skrev en artikel i The Spectator I veckan Om excentricitet eccentricit och hur vår bild av excentriker har förändrats över tid Tidigare, i alla fall under de optimistiska årtiondena Skulle jag, skulle jag säga i alla fall De optimistiska årtiondena i mitten av förra århundradet Så hade man en syn på, på excentriska vetenskapsmän Som i grunden var positiv De kanske var lite konstiga, de här personerna men man accepterade det för att de var briljanta, uppfann nya saker Levererade framsteg till mänskligheten Därför så kunde man leva med att folk betedde sig lite konstigt att, att vissa genier var konstiga Det fanns en större tolerans för det Och inte bara inom uppfinnande utan även inom akademin Det, det var liksom snarare regeln än undantag att professorer var lite kunde vara lite konstiga av sig och då fick omvärlden tolerera det eftersom man hade översyn med beteende störningar för att man var briljant på det man kunde, sitt område och artikelförfattaren i den här artikeln argumenterar för att det här har förändrats nu nyligen Och vi har inte längre samma tolerans för folk som är excentriska. Den har minskat och vi väntar oss att även sådana här genier Ska vara lika duktiga på PR och på att kunna tala offentligt inför folk Att kunna föra sig och manipulera andra precis som vanliga Normis gör Så vi blir argare nu min hypotes är att det här kan ha att göra med teknologi. Att den här förändringen kan ha att göra med dels, det kan ha dels en kulturell komponent. Där vi har kommit att se teknologi som någonting, eh, någonting mer hotande än tidigare. Även om kärnvapenhotet fanns under 1900-talet. ...så skulle jag ändå våga påstå att de flesta hade en i grunden positiv syn på teknologi. Man väntade sig att utvecklingen går framåt, vi kommer att få flygande bilar, vi kommer att få månbaser... ...vi kommer att få det bättre till följd av den tekniska utvecklingen. Medan nu för tiden, det mesta man ser i Hollywoodfilmer, i populärkultur, diskuteras på internet med teknologi i framtiden är snarare att AI kommer att utplåna mänskligheten det kommer att vara en biokemisk epidemi i framtiden vi kan inte kontrollera utvecklingen, ingen vet det är osäkert det är mycket mer diskussion om det än att vi ska ut i solsystemet och bygga baser så i grunden har pessimismen ökat kring teknologi vilket då kan inverka på vår tolerans för de här briljanta vetenskapsmännen som exempelvis Musk men kan vi komma på någon annan anledning också
1: det kan vi säkert göra, men jag vill först säga, eh, försöka visa på en fantastisk, vår Musk Senast igår så skrev han en eller så uttryckte han apropå den här nya Big Fucking Rocket eller Big Falcon Rocket som, som nu en, kine, en japansk eh, multimiljardär ska åka runt månen med. Eh, där beskrev han vad han tänkte använda de här BFR till. Eh, om du har en drivmedelsdepå på Mars kan du ta dig från Mars till asteroidbältet, till djupet hos månar och hoppa från planet till planet hela vägen till solsystemets yttre gräns. Big Fucking Rocket är tänkt som ett interplanetärt transportsystem som kan ta det från Jorden till hela solsystemet. Eh, Sa Musk under den här presentationen igår. Och bara som det är en ganska inspirerande tanke bara att vi har en vi har en individ som är CEO för, eller som är chef för liksom flera stora, oerhört värderade företag. Som ena veckan sitter och, och röker marijuana i, i någon eh, intervju där han sitter dystopiskt och funderar på liksom slutet på, på mänskligheten. Ingen lyssnade när jag talade om hotet från artificiell intelligens. Och sen nästa vecka så talar han om, om liksom att hoppa ut över hela systemet och ta asteroidbälterna och tredje gången så sitter han och, och twittar om, eh, om att Tesla gått i konkurs. Som ett aprilskämt. Det, det är väldigt liksom... Han lyckas verkligen reta gallfeber på många genom att vara så här liksom, spisad. Han har ju ingen koppling. Han är verkligen inte som man brukar vara som chef för ett stort företag. Eh, och det är någonstans... Det är därför folk hatar honom och älskar honom
0: Men samtidigt så älskar de ju Hans motsvarighet i fiktionen Nämligen Tony Stark
1: Jo, det finns en stor Attraktion till den här typen av individer Men jag tror att Det intressanta med Elon Musk är väl snarare Att han får hållas Nästan inga exempel Finns på den här typen av individer På den typen av positioner man måste, som han har gjort Egentligen skapa det här själv ja. För att tillåtas vara på den positionen Ja, han hade aldrig och, blivit befordrad till det här Nej, och det är ju någonstans det man kan, Varför kan man inte vara Elon Musk Och befinna sig i de positionerna som han är I, vår, i vårt samhälle Frågan kan ju också ställa Ska man vara som Elon Musk Och sitta i de positionerna som han är Är Det bra för samhället
0: jag vill gärna ta upp Ben 2 också på mitt resonemang Som han även refererar i den artikeln Som vi det här på Och det är Teknologis betydelse på ett annat sätt Inte bara teknopessimism -pes Utan att teknologi faktiskt har gjort det Lättare att rensa ut oliktänkande När man har Twitter-mobbar Som man har nu för tiden Men även traditionell media Så blir det mycket lättare att hoppa på Enskilda uttalanden Elon Musk kanske gör 99 extremt smarta tweets och sen så gör han en tweet som är väldigt långt utanför mainstream och någonting, någonting som många tycker är galet då hoppar man på just den lilla saken och gör, pumpar upp det till en grej och låtsas ta illa upp över den lilla saken man lyfter helt ut det ur kontext och, och då argumenterar för att han är olämplig baserat bara på på en procent av outputen. Det har blivit enklare att göra så nu för tiden. Och det har också blivit, skulle jag säga, mer kulturellt okej. Okay, tyvärr.
2: Det, det är ju någonting vi ser ganska mycket av. Just den här utplockandet av subdelar av någonting man säger. Man lyssnar, man lyssnar på exakt det man säger, inte vad man menar längre. Um, och, och jag tror att det kan ha att göra med Varför vi ser färre exempel På prominenta platser idag De har nu en sån Möjlighet att Nå ut till alla Om du var en galen vetenskapsman Eller ingenjör för 50 år sedan Då kunde inte hela världen Sitta och titta på när du Rökte bra och talade om Alla dina mest crazy idéer Utan det, det mest galna Filtrerades på något vänster bort nu har vi en, 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 en rå inkörsport, rakt del om Musks helt crazy hjärna. Crazy i, i både positiva och negativa aspekter. Och, och den direkta upplevelsen kan vara lite för mycket för de flesta. Ja, teknologin tror jag verkligen är en, en viktig effekt. Det är enklare att
1: driva hatkampanjer nu. Och det är enklare att plocka ut enkla citat och, och göra en stor grej av dem. Men Ytterligare en faktor Det är, som du var inne på tidigare Oskar, Den här kulturella förflyttningen Där vi Jag tror att Normerna för Hur vi får Uttrycka oss Har påverkats, blivit mer inskränkt under, under en tid nu Där man Det är mycket mer fokus på att man liksom ska vara Man ska inte sticka ut På samma sätt, man ska vara ganska Åtminstone i Sverige, eller särskilt i Sverige Ganska avmätt och ganska eh, tolerant såklart och alltid uttrycka sig inom ramarna. Det vill säga hålla sig inom etablissemangets färdig, kattade korridor som man ska säga. Ungefär det som man förväntas säga. Eh, Om man ska hysa respekt för alla typer av grupper och fenomen och människor och inte framhäva den ena eller den andra... Och egentligen, redan att uttrycka en åsikt överhuvudtaget kommer ju att leda till att någon grupp känner sig kränkt eller sidosatt eller på annat vis förnärmad. Så det blir liksom, det blir verkligen ett race till en smalare och smalare och smalare uttrycksram som man jag, kan hålla sig inom.
0: Jag, särskilt när vi har personer som. som professionellt sitter och letar efter saker att bli upprörda över. Vi måste sluta ha tålamod med dessa personer som, som verkligen aktivt försöker ta illa upp över saker som egentligen ingen bryr sig om. Vi måste mobba dem istället för att mobba dem som de försöker få oss att ge oss på. Ja, fast det här
1: är nog visst, men det här är lite in group out group igen. Vi vill ju tycka illa om vår out-group. På politiska motståndare, eller vad det kan vara ja, ideologiska det är det, det är det. motståndare. Och, och oavsett hur pass snäv den här korridoren för man får man få säga är det, det betyder bara att man måste vara ännu liksom mer. Ännu mer extrem och nitisk är att hitta De här små markörerna mm. att, att en person har gått utanför Vad man får säga och tänka Så det, blir, det är liksom en rak väg mot totalit Totalitärt samhälle Där man inte kan uttrycka sig överhuvudtaget längre
0: jag, jag menar att vi måste göra det här i vår ingrop också Vi måste sluta tolerera de här som sitter och Scannar vänsterns uttalanden Efter minsta lilla skitsak För att försöka lyfta upp det Vi vi måste låta vänstern ha En bredare åsiktskorridor också
1: Men hur bra är du själv på det?
0: Ja, jag skulle säga att jag Jag kan väl bli bättre på det Men jag skulle säga att jag tolererar det mesta På grund av min i grunden libertarianska läggning Till skillnad från er hatkonservativa
1: <laughs> Ja visst, vi säger det Men ja Jag tror att det finns förbättringspotential Absolut bland oss Men även generellt i svenska samhället det finns det. Och det är väldigt lätt, märker jag, att hamna i den här. Alltså när man gärna, gärna ser... Det är rätt roligt att läsa de här idiotiska uttalandena av någon liksom, som ideologiskt står ganska långt från en själv. Och blir lite upprörd över, över det uttalandet. Och sen egentligen är det inte så intressant. Vad vill den här personen egentligen säga? Och ibland är det, är det ju... Ja det viktiga eller intressanta är att försöka hitta, demonisera motståndarsidan och det är ju det vi lever i den här liksom ultra segregerade mentala verkligheten som många befinner sig där man just letar efter minsta lilla, eller ja, övertramp från andra sidan
2: med risk för att då bli, skapa ett, ett tråkigare program framöver ska vi försöka att alltid komma på varandra när vi sitter och ägnar oss åt just den här enkla pajkastningen som, som inte är särdeles givande.
0: Enkel pajkastning är okej, okay, men vad som är illa är ju när man lyfter upp små skitsaker och tar dem ur sin kontext. Det, jag tycker att det är det vi gnäller nu. Mm. Mm. Och det gör vi jag, tycker, jag tycker att det är fint att kritisera folk När deras världsåskådning i grunden Är felaktig
1: jo. Ja vi har, vi, har en, men... vi har haft ett försök Att ägna oss åt stilmänning ja. av argument mm. Alltså försöka göra Motståndarsidans argument så, säga, så starkt som det bara går Så starkt vi kan föreställa oss Och det tror jag är liksom Det är ett väldigt bra grund För då kommer man inte lyfta ut det här Uttalandet ur sin kontext Det, blir ju inte, det finns ju ingen mening med det utan då fokuserar man på att hur kan man skapa ett så bra case som möjligt för den här ståndpunkten det kan vi nog bli bättre på jag tycker vi har försökt ibland mm.
0: ja, hinner vi med den sista låt oss likstande. nämna det lite snabbt bara eftersom det är relaterat till det här ämnet vi, vem vill nämna han som de försöker rensa ut nu
1: Ja, nu får jag har nästan glömt vad mannen heter Han hade ett lite tysklingande namn Ja,
0: jag har honom i min bookmark
1: Järmund Hesslov
0: yes. eh, Jag har några ja. av föreläsningar som jag ska lyssna på för han, Jag har hört intressanta saker Om vad han säger på sina föreläsningar Tidigare Ja, men jättekort Så är det Ett visst drabalder vid Lunds universitet
1: Kring en, en professor Och lunda ja, lärare då, Vid namn Hesslov Järmund Hesslov som är professor i neurofysiologi och han håller en kurs vid namn arv och miljö på läkarprogrammet i Lund och det vore väl i alla rimliga liksom, samhällen ungefär så intressant det blev han är professor, han talar om arv och miljö och det är ju relevant om man ska bli läkare men i Sverige och kanske särskilt i Lund det har ju varit tidigare historier i Lund hur det kan gå till när man försöker tala om just de här frågorna men han har en del som är som är skillnaden mellan män och kvinnor som man då kopplar till arv och inte bara miljö och då har det framförallt kritik mot honom av, av en student i varje fall, men det har, han har kritiserats varje år egentligen under rätt lång tid men nu har det plockats upp till en utredning om hans liksom lämplighet att vara lärare och vilka typ av ideologi han försöker trycka i sina studenter och kritiken är väl ganska enkelt Helt enkelt att han då talar om Om tabubelagda områden Det vill säga han talar om skillnader Biologiska skillnader mellan män och kvinnor Och han talar om även Sådana kynnesskillnader Alltså någon form av skillnader i personlighet Som man kan visa i olika studier existerar mellan män och kvinnor I snitt Och det, det, är, inte, det är inte Kontroversiellt om man liksom om man är beteendevetare Och det är inte kontroversiellt om man är forskare Eller läkare Och tittar på de här frågorna Men det är kontroversiellt bland Lunds Och det är kontroversiellt i Sverige
0: mm, Undrar vilken stam de tillhör Ja och,
1: men En del av den här stamtillhörigheten Är att man blir väldigt bra på att Hitta fakta som Som stödjer den egna ideologin Eller den egna grundtanken och väldigt bra på att också förtränga alla typer av information som, som stöd den andra sidans tankar. Och det här är ett politiserat område i Sverige där utan att stilmänn överhuvudtaget så är ju radikal positionen att, att eh, könsidentitet eller liksom hela sexualiteten är egentligen var bara en social konstruktion som vi ja, lär oss under uppväxten. Nu hoppas jag att det är ganska få som tänker precis sådär men men jag tycker att det förvånas att för många som har tankespor och den
0: traditionen. Hela de offentliga institutionerna lever ju i den logiken och utformar sin lagstiftning och sina regleringar utifrån den logiken.
2: Vi har ju den logiken i skolan till och med, och då pratar jag till och med om universitetet.
0: Ja, man försöker ju hjärntvätta barn också, men jag skulle säga att det är ganska få medelsvenson som lever sina liv efter den logiken.
1: Mm. Nej men det, precis, och det är Ideologi har inte nödvändigtvis med de egna livsvålen att göra. Det är ju samma sak som religion. Man kan ha ganska stoliga religiösa idéer utan att nödvändigtvis agera utifrån dem. Det går alldeles utmärkt att definiera sin ingrupp och ha massa värderingar och idéer som inte alls är kompatibla med verkligheten. Det är ju fascinerande för, förmö förmögen att göra just så som människor. Och det gör man ju då såklart om man är radikal. Radikal förnekare av den biologiska dimensionen av, av kön. Men ja, jag vet inte, har vi inte annat intressant om det här fenomenet? Jag vet inte om han är, alltså han är klart att han är exentriskt, den här mannen. Han är ju typisk sån här obändig forskare som, som väljer att säga sanningen så
2: som han ser den och inte ta någon skit. Ja, och det är precis så, man har ju plockat ut vissa ord och, och, och fraser han har använt och det är de som man kastar in i de här arga mejlen som man skickar till rektorn. Ja, och just det,
1: hans försvarstal mot den här kritiken från den här studenten som de har plockat glatt några enstaka ord som han har sagt och meningar. då blir ju både, det har det här varit skämt i den här kontexten, det livar upp stämningen och det är helt taget ur sin kontext. Alltså han använder ju alla den här resonerande Analysen för att visa på att Det är ingen Det här är ingen seriös kritik Men det funkar ju som löpsedel betraktat Så funkar det rätt bra Att lyfta upp några av hans uttalanden då.
0: Ja men det är precis det jag menar också Att vi måste sluta ge de här personerna Uppmärksamhet som försöker göra det här Plocka ut de här enstaka grejerna Och göra en grej av det Vi, vi behöver kulturellt Ge dem fingret Istället för att ge den här professorn fingret så du tänker lite mer på polarisering eller? Inte mer polarisering utan jag tänker att vi måste minska vår tolerans för den här typen av strawmanning. Okej, mindre tolerans? Ja, precis. Tack, <hållanden> för, tack för att du demonstrerar. Du kanske kan twittra det här. Har, har du en blå checkmark på din Twitter också så kan du be folk att attackera mig offentligt.
1: Ja, det ska jag göra. Du har jag tagit ditt citat här, ur sitt sammanhang. Det låter förfärligt och du måste vara en fruktansvärd Ja,
0: Det här låter jag meddela. Det här är en del av maktkampen för att ta makten i det inre partiet. Jag fördömer och tar avstånd. Och jag fördömer ännu mer. Hemliga polisen kommer hämta dig i natt Klockan fyra, Bankar du på dörren ja. Nej, vi ska avrunda för idag. Det var intressant det här. Men vi fortsätter nästa vecka. Och tills dess så säger vi att krig är fred Frihet
2: är slaveri Outgroup är ingroup Hatbrott är asylskäl Kineser är hostelgäster Och avvikelse är jobbigt